0: Guten Morgen Deutschland, hier ist der FAZ Frühdenker, hier sind die Nachrichten am Morgen, schön, dass Sie dabei sind. Heute ist Donnerstag, der 6. Juli und das sind unsere Themen. Verfassungsrichter stoppen vorerst das Heizungsgesetz. Im Streit um den NATO-Beitritt Schwedens versucht Jens Stoltenberg zu vermitteln und Zuckerbergs Metakonzern bläst zum Angriff auf Twitter. Gleich mehr dazu, erst noch Meldungen, die in der Nacht reingekommen sind. Bei einem Raketenangriff auf einen Wohnblock in der westukrainischen Stadt Lviv sind mindestens drei Menschen getötet worden. Die allerletzte Ariane 5-Rakete ist in den Weltraum gestartet. Europa fehlen nun vorerst die Mittel, um große Satelliten ins All zu befördern. Nachdem kürzlich ein Mann in der Nähe des Hauses von Barack Obama festgenommen wurde, sagt die Staatsanwaltschaft nun, der Mann habe wahnhafte Überzeugungen und sei ein Anhänger von Donald Trump. Und in der südafrikanischen Stadt Buxburg sind mindestens 16 Menschen an einer Gasvergiftung gestorben. Simon Hüskin hat den Frühdenker Newsletter geschrieben. Ich bin Jan Malte Andresen. Schönen guten Morgen Ihnen allen nochmal. Die Einmeldung kam am Abend kurz nach halb zehn, das Bundesverfassungsgericht stoppt das sogenannte Heizungsgesetz. Also vorerst, morgen hätte es im Bundestag verabschiedet werden sollen. Dagegen hat der CDU-Abgeordnete Thomas Heilmann geklagt und Recht bekommen. Heilmann sagte, die Abgeordneten hätten nicht ausreichend Zeit gehabt, sich mit den Details des Gesetzes zu befassen. Auf Twitter nennt Heilmann den Gerichtsbeschluss, einen großen Erfolg für unseren Parlamentarismus, CDU-Chef Friedrich Merz spricht von einer schweren Niederlage für die Bundesregierung. Heute wollen die Ampel-Fraktionsvorsitzenden entscheiden, wie es weitergeht. Die Richter erwähnen in ihrer Begründung offenbar die Möglichkeit einer Sondersitzung des Bundestages. In der könnte das Gesetz dann doch noch vor dem Ende der parlamentarischen Sommerpause verabschiedet werden droht ein Anschlag auf das AKW Saporizhia. Die Ukraine warnt, dass eine russische Provokation am von Russland besetzten Atomkraftwerk unmittelbar bevorstehen könnte. Wir haben Informationen von unserem Geheimdienst, dass das russische Militär auf dem Dach mehrerer Kraftwerksblöcke sprengstoffähnliche Objekte installiert hat, das sagt der ukrainische Präsident Zelensky. Er mutmaß Russland könne eventuell einen Anschlag imitieren, um ihn der Ukraine anzulasten. Dass die Ukraine das AKW angreift, wie Russland behauptet, gilt unter Experten allerdings als unwahrscheinlich. Sicher ist, dass Russland seit längerem Militärfahrzeuge auf dem Kraftwerksgelände stationiert hat, Berichte, dass innerhalb und außerhalb des Geländes Minen gelegt wurden, konnten von IAEA-Fachleuten vor Ort bisher nicht bestätigt werden. Im Allgemeinen verbessert sich die Situation nicht. Es ist offensichtlich, dass die militärischen Aktivitäten in dieser ganzen Region zunehmen. Das sagt der Chef der Atomenentwicklung. Raphael Grossi. Die Situation ist diese. Das derzeit größte Risiko geht von einer Unterbrechung der externen Hauptstromleitung aus. Sie ist für die Kühlung der Reaktorblöcke und der Lagerbecken für verbrauchte Brennstäbe unabdingbar. Die Versorgung mit Kühlwasser ist nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms laut IAEA zumindest noch für einige Monate gewährleistet. Sweden has taken significant concrete steps to meet Turkey's concerns. Das sagt NATO-Generalsekretär Stoltenberg vor einem Monat. Eigentlich wollte Schweden in der kommenden Woche beim NATO-Gipfel der NATO beitreten, doch die Türkei und auch Ungarn verweigern bisher ihre Zustimmung. Heute soll ein Vermittlungsgespräch den Knoten platzen lassen. Dazu treffen sich die Außenminister, nationalen Sicherheitsberater und Geheimdienstchefs Schwedens, Finnlands und der Türkei mit NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Rückendeckung bekam Schweden gestern aus Washington. Schweden wird unser Bündnis stärker machen, sagte US-Präsident Biden bei einem Treffen mit dem schwedischen Ministerpräsidenten. Und auch NATO-Generalsekretär Stoltenberg hatte längst klargemacht, dass sich Schweden mehr und mehr in die NATO-Strukturen integriert. Is more more NATO es ist absolut unvorstellbar, dass es eine Bedrohung oder einen Angriff auf Schweden geben könnte, ohne dass die NATO reagiert, so Jens Stoltenberg. Die Türkei allerdings verlangt von Schweden die Auslieferung schwedischer Staatsbürger, die die türkische Justiz als Terroristen betrachtet. Zuletzt hatte sich das Verhältnis zwischen den beiden Ländern wegen einer Koranverbrennung vor einer Moschee in Stockholm nochmals verschlechtert. Die Aktion, die als Versammlung angemeldet war, war von der schwedischen Polizei erlaubt worden. Das Außenministerium in Stockholm verurteilte die Koranverbrennung aufs Schärfste. Heute stimmt der Bundestag über eine Neuregelung der Sterbehilfe ab. Die war nötig geworden, weil das Bundesverfassungsgericht die geltende Regelung, die Sterbehilfe nur in Ausnahmefällen genehmigt, für verfassungswidrig erklärt hat. Die Richter sagten damals, das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben schließt auch das Recht auf selbstbestimmtes Sterben ein. Zwei Entwürfe liegen heute zur Abstimmung vor, der eine eher liberal. Er sieht vor, dass zwischen einer Beratung bei einer entsprechenden Stelle und der Verschreibung des tödlichen Medikaments mindestens drei und maximal zwölf Wochen liegen. Wir meinen aber auch, man sollte es nicht zu leicht machen, weil in manchen Bereichen, vielleicht können wir auch nicht alles millimetergenau regeln, sagt die Grünen-Politikerin Renate Kühners. Sie hat diesen Entwurf gemeinsam mit Katrin Helling-Plahr von der FDP eingebracht. Stehen wir Menschen, die über einen Suizid nachdenken, zur Seite, indem wir flächendeckend und bundesweit niederschwellige Beratungsmöglichkeiten schaffen, etablieren wir echte Anlaufstellen und bieten wir dort auch konkrete Hilfe. Eine strafrechtliche Verfolgung ist bei diesem Entwurf nicht vorgesehen. Ganz anders beim restriktiven Entwurf des SPD-Abgeordneten Lars Castellucci. Hier bleibt der assistierte Suizid grundsätzlich verboten. Legal ist er nur dann, wenn zwei psychiatrische Gutachten vorliegen und zudem eine Beratung bei einem dritten Arzt oder einer Beratungsstelle stattgefunden hat. Die Verschreibung des Medikaments soll dann durch einen weiteren Arzt erfolgen. Schwierige Mission heute für US-Finanzministerin Yellen. Sie reist nach China um, wie es vorab heißt, die Beziehungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt auf verantwortungsvolle Weise zu regeln. Das dürfte auch ganz im Interesse des Kanzlers sein, der kürzlich nach den deutsch-chinesischen Regierungskoalitionen sagte. Der direkte Dialog, das persönliche Gespräch, ein wirklicher Austausch, all das ist in dieser außergewöhnlichen Zeit voller globaler Herausforderungen und Krisen noch wichtiger als sonst. Allerdings sind die Meinungsverschiedenheiten auch größer als sonst. Vorgestern, nur zwei Tage also vor dem Besuch der US-Ministerin, hat das chinesische Handelsministerium verfügt, dass für den Export von Gallium- und Germaniumprodukten, die für die Chipproduktion wichtig sind, ab dem 1. August eine Lizenz benötigt wird. Der ehemalige stellvertretende Handelsminister Wai Gu drohte in der regierungsnahen Zeitung China Daily, dies könne erst der Anfang sein, wenn die Restriktionen gegen den chinesischen Hochtechnologiesektor fortgesetzt werden, dann werden die Gegenmaßnahmen eskalieren. Die USA hatten im vergangenen Jahr nämlich Exportbeschränkungen unter anderem für Hochleistungschips verhängt. Orkanböen, Starkwind und Gewitter. Das Sturmtief Poli hat gestern Norddeutschland den Atem gehalten. Da knickten vielerorts Bäume um, wie Streichhölzer, so wie hier in Oldenburg. Ja. Das war mein Auto. Oh mein oh, sche Nein, der Baum. Scheiße. Okay, ich ruf ich, ich, dann mal die Feuerwehr an. Die hatte viel zu tun. Die Feuerwehr, denn Poli erreichte Geschwindigkeiten von bis zu 130 Kilometern pro Stunde. Das ist für einen Sommersturm schon wirklich extrem, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes. Dabei ist äh, sturmbedingt ein Baum auf eine 64-jährige Frau gestürzt und die Frau verstarb leider noch. Am Unfallort an ihren Verletzungen. So die Sprecherin der Polizei Emsland im NDR. Wegen des Sturms kam es im Norden und Nordwesten zu Einschränkungen und Ausfällen im Bahnverkehr. Betroffen waren auch Verbindungen in die Niederlande, wo Poli ebenfalls für Zugausfälle und zeitweise eingeschränkten Flugverkehr am Flughafen Sripol sorgte. In der Nacht flaute der Sturm dann langsam ab. Heute werden wir laut deutschem Wetterdienst nichts mehr davon spüren. Allerdings warnte das Forstministerium in Schleswig-Holstein davor, Wälder zu betreten, weil die Bäume gerade in voller Belaubung stünden, sei die Gefahr von umstürzenden Bäumen oder herabfallenden Ästen getroffen zu werden, deutlich erhöht. Und dann ist da noch Zuckerbergs Frontalangriff auf Elon Musk. Mit einer neuen Plattform sagt der Meta-Konzern Twitter den Kampf an. Threads heißt der neue Dienst, der heute in 100 Ländern an den Start geht. Es handelt sich laut Meta um eine textbasierte Unterhaltungs-App, die eng mit Instagram verbunden ist. Screenshots deuten darauf hin, dass die Plattform ähnlich funktionieren wird wie Twitter. In der EU wird es Threads vorerst nicht geben, Meta verweist da auf noch ungeklärte regulatorische Fragen. Experten sehen Threads als klaren Angriff gegen Twitter und das zu einem Zeitpunkt, zu dem die Plattform turbulente Zeiten erlebt. Gerade erst sorgte Elon Musk für Aufregung mit der Ankündigung, die Zahl der Tweets, die Nutzer pro Tag sehen können, zu begrenzen. Bei einer Vorstellung von Threads vor Mitarbeitern soll Produktchef Chris Cox seine eigene Plattform als Antwort auf Twitter bezeichnet haben, die zurechnungsfähig geführt werde. Ein klarer Seitenhieb gegen Elon Musk. So viel an diesem Donnerstagmorgen von uns. Kurzer Blick noch nach Wimbledon. Dort sorgt Regen weiterhin für eine Geduldsprobe. Vor allem für Alexander Zverev, der muss weiter auf sein Erstrundenspiel warten. Für Tatjana Maria, die vergangenes Jahr noch das Halbfinale erreicht hatte, endet das Turnier dieses Mal bereits in Runde 1. Sie verlor gegen die Rumänien Sorana Cirstea gestern mit 1 zu 6, 6 zu 2 und 3 zu 6. Aktuelle Ergebnisse und Meldungen aus Wimbledon ja immer aktuell auf faz.net. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder. Bis dahin.